0: Представьте, что вам опасно оставаться в вашей собственной стране. Уезжать надо прямо сейчас, с минимумом вещей и минимумом денег, потому что вам не разрешено забрать с собой ваши деньги. Представьте, что уехать пытаются десятки или сотни тысяч ваших соотечественников. Все боятся не успеть, билетов не хватает, и цена на них взлетает до небес. А теперь представьте, что для вас больше нет безвизовых стран, куда можно перебраться хотя бы на время. Сегодня мы поговорим про людей, которые попали в такую ситуацию. Это история пассажиров круизного лайнера «Сент-Луис». Евреев, которые покидали Гамбург в 1939 году. И капитана этого корабля, Густава Шрёдера, который рискнул своей карьерой, репутацией и благополучием, чтобы их спасти. В начале 1939 года положение евреев в Германии было отчаянным. Уже были приняты нюрнбергские расовые законы, по которым евреи лишались гражданства и политических прав. Многие потеряли работу, потому что им была запрещена госслужба, и они не могли больше стать врачами, фармацевтами, юристами. Браки евреев с представителями титульной расы были запрещены, как оскверняющий кровь. Уже были созданы гетто и концлагеря, куда евреев могли поместить по решению полиции или гестапо. В Германии регулярно случались еврейские погромы, при этом полиция бездействовала или даже поощряла разъяренную толпу. Самый массовый случай получил название «Хрустальной ночи» или «Ночи разбитых витрин». Полиция тогда арестовала по всей стране столько евреев, сколько могли вместить тюрьмы – более 30 тысяч человек. Их отправили в концлагеря, где в первые же дни от избиений и пыток погибли 2000 человек. Одновременно были разгромлены принадлежащие евреям синагоги и дома, магазины и предприятия, школы и больницы. После кошмарных событий люди изо всех сил искали способы уехать из Германии. Но это было нелегко. По всему миру ужесточались визовые требования к въезжающим, и в том числе к евреям и антифашистам, чьей жизни угрожала опасность. Все еще оставалось возможность эмигрировать в Соединенные Штаты. И у большинства тех, про кого эта история, были поданы документы на иммиграционную визу. Но в Штатах существовали строгие квоты на въезд Одобрение визы можно было ждать годами. Сейчас же людям требовалось срочно покинуть Германию, просто чтобы выжить. Так что тем, кто ждал своей очереди на въезд в Америку, нужно было где-то провести следующие несколько лет. Для временного пребывания подходила Куба. Там было дешево и оттуда было легко перебраться в США, когда подойдет срок. Вот только евреям Германии для въезда на Кубу требовалась виза беженцев. Получить ее было сравнительно несложно. Но стоила она 500 долларов или около 8 тысяч долларов в пересчете на современный курс. И это на каждого члена семьи. Совершенно непосильные деньги для и так уже разоренных людей. Но была одна лазейка. Директор Кубинской иммиграционной службы закрывал глаза на то, что въезжающие евреи были не туристами, а беженцами. Но делал это за некоторую сумму от 150 до 300 долларов. И вот такая вот э, схема. Коррупционная, на которой чиновник заработал примерно полмиллиона долларов, давала возможность евреям уезжать. Дело было поставлено на поток. Билет на лайнер до Кубы и туристическая виза даже продавались одним пакетом. Такая вот была обычная практика для выезда беженцев из Германии. Итак, в апреле 1939 -го года компания Гамбург Америка Лайн объявила о рейсе на Кубу. Отплытие было назначено на май, чтобы судно успело вернуться к началу сезона, на который были запланированы увеселительные круизы. Для многих евреев этот рейс стал буквально последней надеждой на спасение. Билеты и визы стоили дорого, и часто семьи собирали последние деньги, чтобы сообща купить билет и спасти хотя бы одного члена семьи. Капитаном корабля был Густав Шредер, офицер с безупречной репутацией. Он больше 35 лет провел в море, Прошел путь от Юнги до капитана, знал семь языков и был человеком широких взглядов. Когда началась Первая мировая война, он выполнял рейс в Калькуту и оказался не в том месте и не в то время. Он и другие члены экипажа, как иностранцы, были помещены в лагерь для интернированных, где провели несколько лет. Капитан по опыту знал, каково находиться в неволе безо всякой вины. Ему был понятен ужас того положения, в котором оказались евреи. Он сочувствовал людям, которых преследовали просто за сам факт их существования. Во время подготовки рейса судоходная компания решила сократить расходы на обслуживание пассажиров, ведь это были всего лишь беженцы, которые лишились последнего имущества. Компания предложила капитану закупить самые дешевые продукты, убрать бесплатные почтовые открытки из салонов, не предоставлять услуг, кроме минимально необходимых. Но капитан решил по-своему. Он решил, что этот рейс не должен ничем отличаться от других рейсов и таким же образом проинструктировал свою команду. Так, круизный теплоход с портретом Гитлера в главном салоне и со свастикой на флаге стал островком благоразумия и уважения к людям. В первые же дни пути портрет Гитлера накрыли скатертью, чтобы верующие могли использовать салон для молитвы, и команда внимательно относилась ко всем пассажирам. 13 мая 1939 года лайнер «Сент-Луис» покинул порт Гамбурга. На борту находились 937 пассажиров. После отплытия капитан сделал запись в своем дневнике.
1: Все, казалось, были убеждены, что больше никогда не увидят Германию. Разыгрывались трогательные сцены прощания. Некоторые испытывали чувство радостного облегчения, другие с тяжелым сердцем покинули свою старую родину. Прекрасная погода, чистый морской воздух, вкусная еда и внимательное обслуживание вскоре создали беззаботную атмосферу, присущую дальним морским путешествиям. Даже грустные впечатления от жизни на суше быстро меркнут в море. Гостеприимный корабль посреди бескрайнего океана и спокойная погода – это другой мир. В тот раз было то же самое. Расцвели уверенность и надежда, и всем стало легче.
0: Слава для пассажиров Сент-Луиса все было позади. Они покинули Германию, где осталась надвигающаяся война, постоянный страх за себя и близких, униженное положение. Впереди была свобода и будущее. Напряжение оставляло путешественников. Все наслаждались поездкой. На палубах играли дети. 27 мая, спустя две недели приятного морского путешествия, Сент-Луис достиг Кубы. Капитан получил телеграмму, что могут возникнуть проблемы с визами. И действительно, по прибытии пассажирам не разрешили покинуть корабль. Вскоре на борт поднялись кубинские чиновники, и задержка разъяснилась. Оказывается, о махинациях с визами узнал президент Кубы. Выяснилось, что директор миграционной службы зарабатывал на беженцах огромные деньги, но с президентом не делился. Так что власти выпустили указ, запрещавший туристические визы для иммигрантов. Визы пассажиров Сент-Луиса оказались недействительными. На берег разрешили сойти только тем, кто имел право на въезд на Кубу по иным основаниям – гражданам других стран и 22 евреям, дальновидно оформившим визу беженцев. Более 900 пассажиров оставались на корабля. Между тем на причале их встречали родственники. Многие нанимали лодки и подплывали к кораблю, чтобы поскорее увидеть своих родных. Прервемся на рекламу, скоро продолжим. Вы наверняка слышали о нашумевшей нейросети Chat-GPT. Это бесплатный чат-бот, который может отвечать так, как это делал бы реальный собеседник. Только в отличие от реального собеседника, Chat-GPT обладает знаниями в любой из областей благодаря загруженному в нейросеть объему текстов. Ее можно использовать как аналог поисковых систем. Но только теперь вам не нужно рерайтить найденную статью для курсовой, достаточно попросить нейросеть это сделать за вас. Сервис Гамма соберет презентацию по вашему запросу, а нейросеть Меджурни нарисует подходящие иллюстрации. Нейросети — это по-настоящему революционная технология, которая уже сейчас может пригодиться во многих сферах. Нейросети уже упрощают многие процессы в разных областях. Они способны анализировать и обрабатывать огромные объемы данных, имитируя работу человеческого мозга, но только делают это гораздо быстрее. Нейросети используются для распознавания образов, голосов, текстов и создания изображений. Университет Зеро Кодинга сейчас как раз проводит бесплатный практический вебинар по работе с нейросетями. Неважно, важно, кем вы работаете – бухгалтером, проект менеджером или программистом. Нейросети используются во всех отраслях. И если вы хотите научиться с ними работать и использовать их в своей профессии, то приходите на бесплатный вебинар. На нем вы познакомитесь с чат GPT, а также узнаете, как применять в различных сферах. Ссылка на вебинар в описании. Продолжаем. Поначалу всем казалось, что это просто небольшая проволочка, что вскоре все разрешится. Начались переговоры с правительством Кубы. И капитан, и пассажиры считали, что невозможно отказать в приеме людям, которые непременно погибнут, если вернуться в Германию. К переговорам подключилась крупнейшая еврейская благотворительная организация Американский Еврейский Объединенный Распределительный Комитет. Они ä, предложили правительству Кубы внести обеспечение за беженцев. Речь шла о сотнях тысяч долларов. Во время переговоров то и дело всплывали намеки, что значительная часть суммы должна быть неофициальной, то есть требовались взятки. Пока переговорщики решали, где взять столько денег, президент Куба заявил, что все, поздно, срок его предложения истек. Переговорщики согласились на все условия, но правительство Куба уперлось и потребовало, чтобы капитан Сент-Луиса отвел лайнер в нейтральные воды. Капитану объявили, что в случае отказа его силой принудят покинуть Кубинский берег. Все эти дни напряжение среди пассажиров росло. Ведь они вырвались из настоящего ада, они достигли других безопасных берегов. Но тут оказались никому не нужны. Через несколько дней после прибытия в Гавану на корабле случилось несчастье с доктором Максом Леви, адвокатом из Бреслау. Он был героем Первой мировой войны, он сражался за свою страну, а та лишила его работы и отправила на пытки и верную смерть в концлагерь. Он хромал при ходьбе, потому что в концлагере ему сломали ноги. Его выкупили родные, и условием освобождения было немедленное отбытие из Германии. Доктор Левы ужасно боялся возвращения. Ему казалось, что гестапо и полиция уже на борту и следят за ним. Отчаявшись, он вскрыл себе вены и выбросился за борт. Его спас один из матросов. Самоубийцу доставили в госпиталь. К тому моменту, когда лайнеру было приказано отойти от берега, Лёве оставался на лечении. Таким образом, он стал единственным пассажиром с отмененной визой, которому удалось остаться на Кубе. Его жене, двум маленьким детям и пожилой матери сойти на берег не разрешили. Когда стало ясно, что переговоры с Кубой зашли в тупик, капитан Шредер связался с судовладельцем и получил разрешение действовать на свое усмотрение, чтобы не возвращать пассажиров в Германию. Судно направилось к берегам Флориды. Это почти сразу успокоило пассажиров. Всем казалось очевидным, что США вполне могут пойти навстречу беженцам и разрешить им въехать на год или два раньше, чтобы спасти от гибель. Новости о судне, которую не пустили на Кубу, были во всех газетах Америки. Но госдеп США прислал на корабль телеграмму. Пассажиры должны дождаться своей очереди на получение иммиграционных виз. И только тогда они смогут въехать в страну. Рядом с лайнером постоянно дежурил катер береговой охраны, чтобы никто из пассажиров не попытался вплавь достигнуть Майами. Капитан Шрёдер обратился к правительству Канады. Но ему и тут отказали. Министр иммиграции Канады так пояснил свой отказ. Если бы мы приняли этих евреев, за ними последовали бы другие корабли. Где-то надо было, говорит, провести черту. Время шло, терпение судовладельцев истощалось. В конце концов, капитану пришло указание возвращаться в порт Гамбурга. Немецкие газеты публиковали саркастические комментарии, в которых прозрачно намекали на гостеприимную встречу для пассажиров и насмехались над правительствами демократических стран, которые сочувствовали евреям в Германии, но так ничего и не сделали. В последней надежде капитан и объединенный комитет пытались обратиться к другим странам. Одна за другой отказали Доминиканская республика, Венесуэла, Эквадор, Чили, Колумбия, Парагвай и Аргентина. США и другие страны призывали друг друга пойти навстречу пассажирам лайнера, но никто не хотел брать ответственность на себя. 7 июня, через 10 дней после прибытия в Гавану, все возможности были исчерпаны. Топливо, воды и еды оставалось в обрез. Капитан развернул корабль и взял курс на Европу. Попутно шли такие же выматывающие и бесплодные переговоры с европейскими государствами. Настроение на борту было траурное. Путешествие к свободе обернулось прощальным круизом. Вместе с тем пассажиры не позволяли себе погружаться в уныние. Они самоорганизовывались и делали, что могли, для своего спасения. Например, патрулировали корабль, чтобы не допустить повторения попыток суицида. Во время обратного перехода к Европе капитан Шредер шифровкой известил судовладельцев о попытке пассажиров поднять мятеж. Судя по всему, он оказался в сложном положении. За время плавания он сблизился со многими пассажирами и очень им сочувствовал. Но мятеж на корабле – тяжелейшее преступление. Капитану предупредили о возможном бунте, и когда отчаявшиеся молодые люди попытались захватить мостик, он нашел нужные слова. Во-первых, он указал, что даже захватив корабль, они не смогут им управлять без команды и специальных знаний. А во-вторых, дал честное слово, что Сент-Луис ни при каких обстоятельствах не вернет их в Германию. На самом деле у капитана не было возможности выполнить это обещание. Европейские страны все так же не давали положительного ответа на просьбу принять беженцев. Германия требовала вернуться в Порт Гамбурга. Компания-судовладелец отозвала разрешение действовать в интересах пассажиров и ожидала корабль, чтобы отправить его в следующий рейс. На кону стояли репутации и карьеры капитана, и даже больше того. В Германии у Густава Шредера оставался сын-инвалид. Это был отличный инструмент для давления на капитана и со стороны гестапо, и со стороны судовладельцев. С другой стороны, на корабле было больше 900 пассажиров. Им грозили преследование и смерть. Впоследствии Густав Шредер записал в дневнике, как пассажиры ему говорили.
1: «Капитан, вы же знаете, что мы не можем вернуться. Мы там все потеряли, и в конце пути нас ждет концлагерь. Концлагерь или Северное море. Если корабль вернется?» Вы, вероятно, найдете около сотни кают пустыми, потому что мы боимся концлагеря больше, чем смерти.
0: Все сочувствие капитана людям, которые пытались спастись от смерти, до сих пор можно было объяснить великодушием и прямым исполнением своих обязанностей. Но когда одна из телеграмм дала понять, что Европа тоже не готова принять беженцев, для капитана все изменилось. Теперь он собирался нарушить свой долг, чтобы помочь пассажирам. Вот как он пишет об этом.
1: Повсюду витали отчаяние и паника, повсюду меня встречали вопросительные взгляды. Мне в голову пришел план, который нужно было немедленно реализовать. Если нам разрешаться идти на берег за пределами Германии, нам следовало очень осторожно посадить корабль на песчаный пляж южного побережья Англии ночью или в тумане во время отлива, чтобы имитировать поломку двигателя, заявить о пожаре на корабле и высадить всех пассажиров на шлюпки». После этого мы героически потушили бы пожар своими силами. Когда потерпевшие кораблекрушения пассажиры сойдут на берег, корабль во время прилива можно будет снять с с помощью буксира. Я уже выбрал место для маневра. Главный инженер дал мне несколько хороших советов при разработке плана.
0: Сент-Луис направился к месту запланированного кораблекрушения. К счастью, план не понадобился. Компания-судовладелец, которую капитан, шифрованной телеграммой, уведомил о бунте, присоединилась к переговорам и, наконец, был получен положительный ответ. Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды согласились принять беженцев. Лайнер направился в порт Антверпена, где высадил пассажиров. После чего на всех парах вернулся в Гамбург, где корабль уже ждали. Он выбился из графика из-за того, что рейс на Кубу так затянулся. 288 пассажиров Сент-Луиса получили убежище в Великобритании. 181 в Нидерландах, 224 во Франции и 214 остались в Бельгии. Некоторые разместились в домах своих родных, другие остались в лагерях для беженцев. И все же это было лучше, чем вернуться в Германию на верную смерть. Теперь евреи могли надеяться, что оказались в безопасности. Капитан Шредер оставил карьеру в следующем 40-м году. Впрочем, тогда же для Германии надолго закончилось время круизов и трансатлантических переходов. После войны он избежал денацификации благодаря показаниям пассажиров, которых сумел спасти. В 49-м опубликовал воспоминания о рейсе Сент-Луиса. В 57-м был награжден орденом ФРГ за заслуги. В 1959 году Густав Шредер умер. В 1993 году, наряду с Оскаром Шиндлером, он был удостоен звания праведника мира. В 2000-м в честь капитана Шредера была названа одна из улиц Гамбурга. Большинство стран, которые отказали пассажирам Сент-Луиса в защите, с тех пор пересмотрели свою политику по отношению к беженцам. В 2018 году премьер-министр Канады принес извинения всему еврейскому народу за отказ канадского правительства принять беженцев с лайнера сент луис Я не буду делать выводов из этой истории. Из исторических событий вообще трудно делать какие-то выводы. Это просто один из множества случаев, когда люди оказались между жизнью и смертью. А иногда они оказываются между тюрьмой и свободой. Между нарушением своих прав и возможностью эти права защитить. Также это один из множества случаев, когда могущественные государства и международные организации видят проблему и выражают озабоченность. А потом глубокую озабоченность. Это один из множества случаев, когда только усилия гражданских организаций способны заставить чиновников, наконец-то, делать то, что должно быть сделано. И это один из случаев, когда между людьми и готовый поглотить их пропастью оказывается всего один человек. Он, может быть, не совсем подходит для спасения сотен жизней, но заменить его неким. И этому человеку приходится рискнуть всем, что у него есть, чтобы не вернуть своих пассажиров в Гамбург, чтобы выиграть еще хотя бы день, продлить надежду на то, что где-то там, в Гавайне, в Нью-Йорке или в Лондоне, кто-то убедит политиков позволить беженцев сойти на берег. Благодаря усилиям капитана, Американского еврейского объединенного распределительного комитета и четырех европейских государств были спасены 907 пассажиров-лайнера. Но большинство из тех, кого приняли во Франции, в Бельгии в Нидерландах, уже в 1940 году оказались на оккупированной нацистами территории. Капитан писал в своем дневнике так.
1: «Мысль о том, что были люди, которые сначала попали в концлагерь, а потом прошли через путешествия отвергнутых только за тем, чтобы все равно умереть в концентрационном лагере, более чем утручающие. Лишь о немногих из эмигрантов Сент-Луиса я знаю, что они еще живы.
0: Самый страшный кошмар сбылся более чем для 600 пассажиров Сент-Луиса. Уже почти спасенные, они снова попали в концлагеря. 255 человек в итоге погибли. До завтра.